0: La investigación de usuarios suele tener esta capa de, ay, no, es algo muy riguroso, o es algo muy enredado, o es algo muy profundo. Y la realidad es que no tanto. La realidad es que justo todo lo que acompaña a la curiosidad, y yo siempre lo veo así, es como una seducción también, ¿no? La investigación. Porque tienes que conocer a la otra persona, tienes que observarla, tienes que ver qué es lo que le gusta, pero también en un sentido más profundo, ¿no?
1: Hola a todos y todas y bienvenidos nuevamente al podcast más picante del diseño. Como ya sabrán, porque nos han acompañado a lo largo de toda esta temporada, seguimos con la ardua misión de desnudar los mitos más, más hot del diseño. Pero hoy es un episodio realmente especial. Porque es el final de temporada, no puedo creer que llegamos al final de temporada y me emociono hasta las lágrimas porque bueno, como sabrán, es la primera temporada en la que he participado como host y es así como súper emocionante. Y para cerrar con broche de oro, tenemos algunas sorpresas. Y bueno, ya saben que como todos los viernes a lo largo de estos 10 episodios, me acompaña nuestra tan querida Fio. Fio, ¿cómo estás? Feliz,
2: contenta, ya hemos cerrado 10 episodios de estos mitos. La verdad que ha sido muy buena la experiencia de aprender, de tener súper invitados. Hemos aprendido un montón y también muchas gracias a ti por acompañarme en esta temporada y ya para lo que viene ya les iremos contando. Hoy desnudaremos nuestro último mito y es uno de los temas que más nos han pedido desde nuestro Instagram y una súper invitada. Pero esta noche no estamos solas para desnudarnos como se debe y cerrar la temporada. Nos acompaña también nuestro querido Charlie. ¿Cómo estás, Charlie?
3: Un gusto saludarlas, chicas. Siempre es un honor compartir con ustedes y sobre todo en este cierre de temporada con la invitada que tenemos, ¿no? Pero ya, no dejemos a nuestros oyentes con más ganas. Esta candente noche vamos a desnudar el mito. ¿Es verdad que para lanzar un producto no es necesaria la investigación? Uf, está candente ese mito. Bueno, para eso nos va a acompañar una atrevida nudista. Teníamos muchas ansias de conversar con ella. Ella es amante de contar historias, Design Research Manager en Banco Santander, es founder y podcaster en UX Research MX. Por ahí, con ese nombre, ya se deben estar imaginando. Ella viene desde México. La gran Darinka Buendía. Darinka, ¿cómo estás? Bienvenida al espacio. Hola, hola. Muchas gracias por invitarme. La verdad, qué emoción venir a
0: desnudar y a desmitificar ciertas situaciones por ahí. Muchas gracias por la bonita presentación. Felicidades por una temporada. La verdad es que se dice fácil y quien presiona Play diría, ah, pues qué puede pasar, ¿no? Pero hay un gran esfuerzo detrás y qué orgullo. Muchas felicidades y que vengan muchas, muchas más.
3: Gracias a ti de darte un espacio para conversar con nosotros y aquí desnudarlo todo. Estamos muy, muy contentos, como te decía ahí en la presentación. Teníamos muchas ansias de conversar contigo. Siempre habíamos querido poder conversar y desnudar muchas cosas, ¿no? Entonces, ahora es el momento. Y, bueno, nosotros siempre acá tenemos una pregunta caliente que me han dado el honor de hacértela. Es, ¿qué te enciende al diseñar? ¿Qué me
0: enciende al diseñar? Me enciende la planificación y el trabajo en equipo. Creo que cuando conversas con tus pares y cuando estimulas justo esta posibilidad de intercambiar conocimiento y no solo hacer tu parte, es cuando realmente estás diseñando de manera correcta no Digo, no es porque esté bien o esté mal Sino creo que cuando te comunicas Y cuando invitas a la fiesta A los demás, pues se vuelve una diversión Compartida y definitivamente Eso, eso me aprende mucho
3: Buenísimo, buenísimo Esa palabra súper buena, ¿no? Un tema de la investigación muy profundo.
0: Sí, sobre todo, ¿sabes? El tema de ver a la investigación como algo aislado o como algo que no se conecta o que sucede al final o que sucede al inicio dependiendo de lo que estés trabajando. Pues creo que podríamos ahí empezar, ¿no? A decir que eso no es verdad. Siempre existe un gran foreplay ¿no? en la investigación, siempre estás pues viendo cómo acercarte de la mejor forma, justo para posibilitar que todo lo que sucede alrededor, sobre todo en diseño, pues se habilite.
2: Sí, ¿no? en verdad que todo lo que comentas Darinka es sumamente importante, en verdad nos alegra mucho que seas parte de Desnudando el UX, puedas derribar este gran mito. Y empezando un poquito por ahí, ¿no? Quisiera hacer la pregunta básica para iniciar la entrevista. ¿Cuál es el objetivo de la investigación en UX?
0: Wow Esa es una gran pregunta. No, al contrario, muchas gracias a ustedes otra vez por la invitación. Yo creo que uno de los temas más fundamentales que tendríamos que empezar a entender de la investigación es que es muy cerrada o que requiere de mucho tiempo o que requiere de mucha inversión o inclusive a veces mucho conocimiento. La realidad es que no es cierto, ¿no? A veces con bases muy sólidas o muy básicas puedes empezar a desarrollar pues estrategias que te permitan hacer investigaciones cortas, ¿no? Investigaciones más estratégicas en ese sentido. Y en ese momento, ¿no? Cuando llega alguien y te dice quiero hacer investigación UX, pues muchas veces no, no, no sabemos por dónde empezar. Yo digo que lo peor es cuando no sabes que en realidad es muy sencillo. No, no estoy diciendo que el trabajo de mis colaboradores, inclusive el mío, sea pan caliente. Creo que tiene su tiempo y tiene su preparación. Pero sí que en la medida de lo posible he observado que muchos diseñadores UX, UI se acercan más a la investigación porque justo encuentran respuestas sobre eh, circunstancias que a veces solo las pensamos en cómo lucen o cómo pueden solucionar un problema más desde una aproximación más estética o inclusive más visual. Y cuando ya te clavas más en los temas que tienen que ver con la experiencia del usuario, con el journey, con lo que él está viviendo o ella está viviendo, pues se vuelve ya una experiencia más holística, ¿no?
3: Claro, el proceso de investigar es fundamental en todo, producto servicio, lo que estemos generando o diseñando, tienes que empezar por ahí, ¿no? Pero también en el proceso de investigación a veces hay muchos artefactos, hay muchas herramientas que tiene el diseñador, que a veces uno cuando estudia probablemente la disciplina se abruma con tantas herramientas y a veces no sabe en qué momento usarlas, ¿no? Entonces por ahí uno usa una técnica, del otro, y también puede ver en otros compañeros que tienen otra metodología y entonces a veces causa un poco de ruido porque no sabes si lo que estás haciendo es efectivamente el proceso de investigación o cómo lo ves por ahí. ¿Qué necesitaría para poder investigar en UX?
0: Ese es uno de los temas que siempre platico mucho en las clases. Justo en UX Research MX hacemos cursos anuales de investigación, pero están muy orientados sobre todo a diseñadores UX UI, ¿no? O sea, ya tienen, digamos, una carrera, ya están avanzados y tienen ya sus propios procesos. Cuando tú te acercas a algo como la investigación de usuarios, que bien decías al inicio, ¿no? Puede ser para diseño de producto, puede ser para diseño de experiencia de usuario, puede ser para una interfaz, para un sitio web, una cantidad por eso un poco más ahora lo manejo como, como design research, ¿no? O sea, es decir, no solo es UX research, sino ya es design research, ¿no? Y, y sí, hay, hay muchas herramientas, hay muchas técnicas, hay metodologías, hay momentos. Entonces, cuando llegan los chicos a las clases, siempre es, es que es demasiada información. Y un poco ir iterando ese contenido me ha ayudado a ver que la mejor forma de hacerlo es en la práctica y con los términos que tú ya conoces o el proceso de diseño que ya tienes desarrollado. Es decir, no sé, vas a, a diseñar la experiencia de una aplicación con un carrito de compra. Ok, ya sabes cómo funcionan ¿no? ciertos elementos, ya tienes ese modelo mental, porque tú inclusive diseñador, pues eres muy tecnológico y utilizas mucho estos canales o estas aplicaciones. Pero tal vez eh, cuando observas que es lo primero que les digo cuando empezamos a sentir curiosidad y cosquillas por la investigación? Observa, observa a quién tienes enfrente, a quién tienes al lado, cómo agarra el teléfono, ¿no? Dile que te cuente en voz alta cómo está comprando el producto o el servicio en el que está ahorita explorando. Esas cosas que son súper básicas y súper sencillas y tú dirías, ¿eso qué es? al final se vuelve ese aceite que te permite empezar justo a, a lubricar ¿no? esa sensación de cómo estás interactuando con las personas cuando haces una prueba de usabilidad, por ejemplo, o cuando estás probando un concepto. Es decir, la investigación de usuario suele tener esta capa de, ay no, es algo muy riguroso, o es algo muy enredado, o es algo muy profundo, y la realidad es que no tanto. La realidad es que justo todo lo que acompaña a la curiosidad, y yo siempre lo veo así, es como una seducción también, ¿no? La investigación, porque tienes que conocer a la otra persona, tienes que observarla, tienes que ver qué es lo que le gusta, pero también en un sentido más profundo, ¿no? Yo siempre les digo a los chicos, no les pregunten en las pruebas si les gusta el diseño, porque lo más probable es que te digan sí o te digan no, entonces tú puedas decir por qué, pues porque no me gusta el color o porque no me gusta esto o porque en otro lado sucede de otra forma. Tenemos que ver más allá. O sea, no es solo si te gusta, sino es cómo te gusta, en qué momento te gusta. Te gusta más de noche, te gusta más de día. Y es un poco como lo que platican ustedes en el podcast. Esto de, de acercarse y tocar al final lo que pasa en la mente del otro, eso es lo que sucede y acompaña la investigación.
3: Buenísimo, es un acto de sensualidad, dices. Sí es. Uf, uf.
0: <ríe> sí, es, es sensual y es seductor, sin duda alguna, ¿no? Y también cuando no estás en el mejor mood o cuando no estás en la mejor disposición, se vuelve lo contrario. Hay gente que lo siente muy invasivo o hay gente que lo siente hasta cierto punto agresivo. Porque hay muchos investigadores que también a veces pueden tener todo el conocimiento del mundo puedo yo leerte un millón de libros y puedo saberte todas las técnicas y ser el más o la más preparada, pero no tengo ese soft skill, ¿no? Esa habilidad, inclusive en la voz, en la forma en la que conectas con la gente, en la forma en la que en esos 20, 30, 50 minutos que vas a estar con el otro, particularmente ahora que lo hacemos casi todo remoto, se vuelve un reto, ¿no? Se vuelve un reto que hay que estar constantemente practicando. Entonces, es sencillo, pero requiere tiempo.
3: <risa> Claro, me imagino, y como tú has tocado un punto bien primordial, antes de la pandemia teníamos la facilidad de poder salir, buscar nuestras personas, generar ese contacto, y nuestro soft skill de desarrollarlo más rápido porque estaba ahí el grupo de personas, pero ahora en estos tiempos de pandemia y que estamos un poco remoto, ese soft skill, ¿cómo podemos seguir potenciándolo?
0: Diría que es un reto de todos los días, sobre todo para quienes trabajamos frente a una computadora fácil, más de 10 horas al día, y tenemos juntas constantes, juntas, 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 ¿no? Y se vuelve como este loop infinito en el que a veces es difícil conectar con el otro. Creo que lo, los espacios que tenemos, justo como el de ahorita, ¿no? en el que estamos platicando, y son ahora más las voces las que están acompañando esta conexión y este momento, pero también nos estamos viendo, ¿no? En esta particularidad. Y pasa mucho. Yo ahora que hago mucho research remoto, te diría que el 99%, pues siempre procuro tener pues mi cámara encendida, tratar a lo mejor de romper un poco el hielo, o sea, no llegar directo de, bueno, bienvenido a la prueba, <risa> Porque creo que sí, si bien ahora es súper difícil y cuando hacemos pruebas de, de usabilidad, por ejemplo, estamos en ambientes controlados, hay otra cara de la moneda que sucede en la actualidad con la pandemia. Ahora nosotros investigadores estamos abriéndonos a entrar a los espacios reales de los usuarios, es la casa. Entonces, de cierta manera ver cómo interactúan con los ruidos de afuera, con la familia... Con todo lo que implica el movimiento, pues también es algo que tú tienes que aprender, porque es una nueva forma de lo cotidiano. Entonces, saber cómo nos estamos desarrollando en eso también nos ayuda. Ahora, cuando diseñamos productos o servicios digitales que tienen una primera necesidad, como pueden ser las aplicaciones bancarias, los sitios de compra electrónica, todo lo que ahora estamos haciendo que antes no, porque ya no podemos salir, es algo a lo que tenemos que poner mucha atención, sobre todo a nivel de investigación. Y este momento de plática se vuelve también una interacción que te ayuda a platicar, 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 ¿no? Yo diría que esos son los soft skills más importantes. La plática, la conversación, las historias y poner atención en lo que el otro dice. Eso es lo base, eso es lo que realmente te va a hacer un buen investigador.
1: Qué importante, de hecho, todo, todo lo que comentas, ¿no? O sea, esa interacción, este conocer, este no solo como en te gusta, no te gusta, ¿no? A veces creo que también investigando caemos un poco nosotros eh, en la validación de si la idea que hemos hecho es la correcta o no es la correcta y no vamos más allá no del realmente qué necesitas o qué, qué es lo que quieres resolver, ¿no? Y bueno, nada, de verdad está súper bueno todo lo que nos comentas, pero también quisiéramos saber un detallito adicional. ¿Cuál crees que es el error más común que se tiene en la investigación o durante un proceso de investigación...? ¿Y cuáles crees tú que deberían ser las bases correctas, digamos, para la investigación?
0: Cuando decimos UX Research o Design Research, lo primero que piensa la gente es pruebas de usabilidad. Te lo puedo apostar, voy a apostar todo lo que tengo en este momento porque así sucede. Pero hay que entender que la investigación de primera instancia tiene dos momentos, que es la fase de descubrimiento, la fase de discovery, de entendimiento, y la fase de validación, ¿no? Es decir, tenemos eh, investigación exploratoria e investigación evaluativa. En estas dos fases podemos estar cruzando todo el tiempo. Esto que les decía al inicio, la seducción. Un día te puedo llevar al cine, un día te puedo llevar al museo, un día te puedo llevar a jugar gocha y al otro día te puedo llevar a marearte con cosas de artes. O sea, a lo que voy es que no necesariamente es un tipo o, o, o te quedas fijado en algo. Cuando tú empiezas a diseñar un producto, un diseño digital, casi siempre empezamos de lo que nosotros suponemos, de lo que nosotros sabemos, de lo que nosotros conocemos. Aguas, no estoy diciendo que esté mal. Lo que estoy diciendo es que si siguiéramos de alguna forma esas metodologías que nos susurran al oído muchas de esas personas a quienes leemos o escuchamos, la recomendación es que primero empieces descubriendo y entendiendo hagas un plan, eh, una estrategia, te juntes con tus compañeros, tu diseñador digas, ok, tengo que rediseñar la experiencia del carrito de compra. ¿Qué puedo hacer desde ahí? Puedes hacer investigación exploratoria, ir afuera a ver cómo compras. Esto que te decía de dile a tu novio, dile a tu amiga, dile a tu hermano, dile a tu padre, a ver cómo comprarías un refri. Y hay gente que te va a decir, no, bueno, yo me voy a YouTube, y veo en los canales cuál es la mejor recomendación. No, mira, yo me voy primero en las tiendas. O sea, todos esos modelos mentales sirven. Porque eso es comportamiento. Eso es cómo el usuario está haciendo las cosas. Y nosotros diseñadores a veces solo hacemos esto. Y decimos, ok, voy a rediseñar la experiencia de compra. Y cierro mis ojos. Y me imagino que son cinco pasos. No, son tres. Porque deben ser menos pantallas. Pero tiene que ser iOS, ¿no? Porque el 90% y, y es como, de, no... No, en tu país se usa más Android. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo sé, yo sé, diseñador, que te encanta iOS y es hermoso, pero nadie tiene esos celulares. Y cuando lo desarrollas y utilizas eso, no funciona. La gente no lo adopta. Entonces, es ahí donde yo empiezo con también mis respiraciones profundas y decir, eso no lo voy a cambiar. Ya llevo tres años en esta industria haciendo contenido. Y el primer año yo de verdad me desgastaba diciendo, pero por favor, hagan primero Discovery. Ahora es, no, no voy a cambiar tu forma de trabajar, pero te voy a dar las herramientas necesarias, diseñador, diseñadora, para que incluyas eso que tal vez pudiera ayudarte a darle un boost, a darle un extra a tu diseño, para que cuando lo valides, ya no lo valides tres veces o ya no lo valides con 50 usuarios, sino lo valides con cinco y que los flujos que tú armaste vengan con bases, que vengan con, con estructura y sobre todo conocimiento. Sé de productos digitales, cuando platiqué justo con Pablo Stanley, yo le preguntaba, oye Pablo, ¿cómo fue el proceso de investigación? Y Pablo me dijo, no, oh, así nació Blush. Me decía, pero bueno, te voy a contar un poco cómo fue la experiencia. Yo me acercaba a diseñadores y los entrevistaba. Yo me acercaba a comunidades y me metía en los chats. Yo iba y hacía sesiones uno a uno. Yo conversaba, yo escuchaba, yo miraba. Y todo el bagaje y toda la experiencia de todos los años en los que estuve trabajando en distintas partes del mundo, observaba. Y yo le dije, Pablo, querido, eso es investigación. Entonces, eso al final es algo con lo que también quiero que quede muy claro. Ya todos hacemos investigación de forma innata. Ya todos lo traemos porque cuando decidimos trabajar en esto, y movernos en estas estructuras y en estas comunidades es porque nos gusta escuchar, nos gusta observar, nos gusta platicar, nos gusta indagar. La investigación de usuarios solo es estructura, solo viene toda una gama de nombres y cosas ya más elaboradas que hacen que todo eso tome forma. Pero yo te diría que esas serían como las bases fundamentales.
3: ¡Wow! Me quedo así en shock con toda esa cantidad de información que nos estás dando. Qué rico, qué rico poder conversar contigo. Lo que antes ha sido como que los juegos previos. Y bueno, y ahora sí, llegó el, el momento más hot. Es verdad que para lanzar un producto no es necesaria la investigación. ¿Qué nos puedes decir, Lelinka?
0: Yo diría que soy amante de los matices, no me gustan los absolutos, así que es posible, pero... <risa> Podría decirte que hay formas, hay hacks, hay trucos, hay secretos, hay caricias, hay velocidades que te permiten, por ejemplo, esto que hacen mucho las empresas y las startups, que son metodologías ágiles, trabajar por sprints y tener como muy marcados los ritmos. Y mucha gente dice, ¿cómo voy a hacer investigación en dos semanas? Yo me he aventado investigaciones de tres días me ha aventado iteraciones súper cortas en las que el front me dice, esto tiene que salir ayer. Y es como, ok, 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 dame un chance. Lanzas un test súper rápido en Maze, pruebas dos, tres flujos y ya tienes data quanti. Tal vez le metes un par de qualis en, en preguntas abiertas. Y si la gente está dispuesta a resolverlo o, o a llevarlo a cabo, pues también a veces te regalan esos 5 o 10 minutos para esas charlas. Entonces, eh, yo te diría que sí si es posible pero siempre va a existir un toque de, de análisis y de investigación. Probablemente es como si lo haces sin investigación, puede que sea un rapidín y puede que salga bien y te guste, pero tal vez no sea tan memorable. <risa> o no tenga esa chispa y esa carga, ¿no? Y todo lo que implica hacerlo bien. Es como cuando lo planeas porque tienes un hot date, y te estás preparando porque por fin se va a concluir. ¿no? O sea, esto ya tiene meses cosiéndose y esta noche me lo va a cenar. Ese es un poco el sentimiento: ¿no? como, uff, esto no solo me va a saber bien, sino además va a ser memorable y replicable. <risa>
1: Qué, qué, qué importante todo eso que cuentas, todo, todo la... O sea, cómo, me encanta cómo le estás enlazando tanto a, a nosotros y a hacer... Oye, tanto. ¿hice mi tarea? Exacto, nos, nos has investigado antes de venir acá. Y claro, o sea, de verdad es una, es una gran manera de entender. Realmente, como tú dices, no puede salir bien un producto sin, sin investigación pero no necesariamente va a lograr eso que queremos, ¿no? Que sea memorable, que lo repitan, ¿no? Que, que nos vuelvan a llamar y nos vuelvan a buscar, ¿no? Entonces, es una buena forma de entender que, claro, podemos lanzar mil, mil productos sin, sin saber, o como tú dices, ¿no? Partiendo de, de la mente, ¿no? De lo que nosotros tenemos, de, de experiencias pasadas, tal vez, pero no necesariamente eso es lo que la persona realmente quiere lo que la, la persona realmente va, va a querer repetir, como dicen, ¿no?
0: Sí, normalmente los productos o servicios digitales que traen una investigación muy muy fuerte, yo creo que uno de los más presentes que tengo es Airbnb y por ejemplo de los que más padecieron este año, bueno el año pasado y este a raíz de la pandemia, utilizo mucho Airbnb porque creo que es uno de los productos con los que yo he como podido entender mi práctica Inclusive yo primero utilicé Airbnb antes de volverme investigadora de usuarios y cuando empecé como a entender con casos prácticos, pues era esto que te decía al inicio, que es, ah, claro, por eso hacen estas fiestas donde reúnen a los hosts y se ponen como a platicar cuáles son las mejores prácticas, cuáles son las peores experiencias o eh, este constante feedback de qué fue lo que te gustó, por ejemplo, de, de esta nueva interfaz. O sea, Airbnb creo que cambia su interfaz, al menos la web cada 15 días. O sea, siempre hay algo nuevo y, y siempre está generando ese, ese feedback. Y creo que ahí el tema del por qué sobreviven todavía a pesar de esto que fue la crisis, tuvo que ver por esa conexión que tienen con sus usuarios. Es decir, no solo, no solo los que viajan y se vuelven viajeros, sino también los hosts. Yo ya no, obviamente, pero durante casi tres años fui superhost. O sea, te digo, soy fan, fanática de Airbnb, me encanta, ¿no? Lo uso para viajar y tengo también aquí en mi casa un espacio. Y esto que hacen, ¿no? De darle como, como su lugar al superhost. Y cuando vino todo esto fue como, sabemos que es un ingreso importante para ti y que esto va a traer repercusiones cuando todo esto mejore, no esperamos que regreses con nosotros y te vamos a dar este cupón y te vamos a dar esto y te vamos a dar esto y aquí seguimos. Y es como, órale, o sea, están conscientes del impacto que tienen tanto de los dos lados. Entonces, ese fue el secreto de ese producto, lo dijo uno de sus fundadores. El éxito que tiene nuestra plataforma es gracias a la interacción que tenemos con nuestros usuarios. Y para ellos es una clave fundamental poder tener research constante y sonante, ¿no? Entonces, mi sueño, Guajiro, es que algún día todas las empresas puedan mirar a la investigación no solo como el tío incómodo que viene a chismosear, sino como ese aliado que viene justo a reforzar tu estrategia y ayudarte a crecer.
2: Sí, la verdad que... Qué importante es la investigación y me encanta lo, lo que comentas y compartes, Darinka. Realmente creo que estamos todos aquí embelezados por lo que nos cuentas y compartes también con la audiencia. De hecho, muchas de las cosas que dices nos pasa en el día a día, ¿no? Esa, a veces, no confrontación como tal, pero sí hacer ver que la investigación es importante, es necesaria y, y no es un capricho muchas veces del diseñador sino es eh, poder validar si realmente lo que tú estás construyendo le guste a las personas, realmente estés dándoles valor con lo que construyes. Y también un poquito ir por ese lado, ¿no? Hablabas también el tema de, de cómo Airbnb llegaba a los usuarios, cómo es que los hacía sentir y esa interacción tan importante que nosotros también tenemos. Pero también hay una interacción que tenemos con negocio. Y ahí a veces esa interacción o ese lenguaje que usamos es a veces nuestro caballito de batalla para poder hacerle ver al negocio la importancia. Y ahí va mi pregunta. ¿Qué nos podrías decir tú? ¿Qué hacemos si no nos dan presupuesto ni tiempo para hacer investigación? Así que creo que ahí esa pregunta sí me gustaría que nos la puedas explayar para poder saber qué hacer, ¿no? Porque si nos pasa que... Estamos en contacto con el negocio, queremos hablar su lenguaje, le presentamos data, pero a veces como si se no dan su brazo a torcer. Así que creo que lo que nos puedas contar ahora va a ser de gran ayuda y también compartir tu propia experiencia. Híjole.
0: <risa> Estás, eh, yo creo que tocando mi, mi talón de Aquiles. <risa> <risa> Yo todo bien, yo todo cool con, con el tema de investigación con usuarios y la relación que hay tanto con los diseñadores como con los desarrolladores y con el equipo del día a día. Es decir, es, es una tarea constante. Me irrita un poco la palabra evangelizar porque pues esto no es una religión y tampoco es de creer al final. <risa> esto es de trabajar y esto es de mostrar y esto es de todos los días pues, echar un poquito de batalla. No de convencer, sino de poner en la mesa y tratar de visualizar de qué somos capaces como equipo. Cuando nosotros estamos pensando en research como algo aislado, como los nerds, ¿no? Que pues ahí hacen un chingo de cosas con la gente y luego vienen y nos dicen si jala o no. Yo creo que una de las primeras cosas en las que he peleado mucho durante varios años ha sido invítame a tus juntas. De hecho estoy escribiendo un post de Medium, que así se llama, <risa> Creo que uno de los temas bien fundamentales de la investigación es la escucha. Entonces, cuando nosotros estamos mapeando un, una solución o una aproximación para la solución del problema, ese es el primer stopper que nos encontramos. No se trata de solucionar el problema de si el usuario final puede llegar o no a completar la tarea o el objetivo que tiene tu producto. El primer problema que tenemos nosotros es el entendimiento del problema en general, lo que negocio quiere hacer, lo que negocio quiere construir. El 99% de las veces el negocio quiere dinero, quiere vender. Eso es real, eso es cierto, pues es nuestro trabajo. Y yo antes decía, no, ¿cómo es que no lo ven? No, es que no son ciegos, no. La verdad más bien es que creo que no estamos hablando el mismo lenguaje o no nos estamos enterando de las mismas cosas. Aquí en México está esto del teléfono descompuesto. Es decir, Lanzan una orden, y en la jerarquía, y en el orden ¿no? de cómo son las cosas, está aquí, y luego se va a los ileves, y luego los ileves lo, lo entienden de un lado, pero como no sabes todo el panorama, viene hacia abajo, donde a lo mejor estamos nosotros, y luego donde estamos nosotros, como entendemos solo una tercera, una quinta parte de eso, va hacia abajo, y así, así, así. Nos están vendiendo todo el tiempo que nuestro trabajo es iterativo, y que todo el tiempo está, digamos, en una situación transversal. No es cierto. Todos seguimos trabajando en cascada. No estamos trabajando en Agile. Y todos dependemos de alguien. Entonces, en la investigación, eso se vuelve el gran, gran stopper. Invítame a tus juntas, que es el... Déjame escuchar cuál es el problema que tienen entre ustedes, equipo, C-Levels, managers, y, y entiendo entonces que si no tenemos presupuestos, si no tenemos dinero, si hay una prioridad o una pelea de productos entre no, yo quiero que salga primero tarjeta mimimi, no, no, yo quiero que salga primero seguro mimimi. Oigan, ¿y si saben que podemos vender los dos? Tal vez en la página o en la aplicación. Tal vez podrían convivir juntos o tal vez podríamos preguntarle al usuario, ¿qué opinas de estos productos? Ah, no, 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 eso no me interesa. Yo lo que quiero es vender 100 mil seguros. Entonces, es ahí donde empezamos nosotros los investigadores a darnos cuenta que nos ven a nosotros como válido al diseñador o válido al usuario. Pero también puedo validar tu idea de negocio. También puedo validar y experimentar, sobre todo con los talleres de co-creación o con la solución de problemas, cómo podemos acercarnos mejor, cómo podemos iterar esos entendimientos y cómo también podemos practicar. Porque a veces luego nos vamos de lleno y ya hasta que esa madre, ya hasta que esa onda falló, fracasó, se fue al demonio, ¿qué pasa? El sistema perfecto de culpas. Ah, fue UX, le faltó UX. No, fue front, no, fue el PM, no, fue, ¿no? Y entonces todo el mundo se empieza a señalar y nadie se hace responsable de que el verdadero problema surgió en los que se pusieron de acuerdo. Y en todo ese teléfono descompuesto, ¿no? De toda esa cascada, donde tú y señor te dicen, hazte un carrito de compra de tres pasos. Y tiene que convertir. Y no debe haber rebote. Y tú, ok. Pero detrás hay toda una situación, y entonces eso hace cada vez más difícil el tema. Recomiendo mucho que escuchen el episodio que grabé con Indie Young. Indie Young es una investigadora de usuarios buenísima, súper, súper top. Ella escribió uno de los grandes libros de, de Rosenfeld Media que es Empathy Map y ella está muy clavada también en el tema de los modelos mentales de usuario y ella ahorita justo trae este tema de la investigación, de la solución del problema de negocio. Primer investigador, enfócate en entender qué sucede en tu organización. Ya que tengas bien mapeado el problema, ahora vas a desarrollar una estrategia que pueda resolver esta parte para poder ver al otro lado que es el usuario. Ese es el verdadero reto de la investigación. Y eso es lo que te hace un buen investigador. Pero cuando te cierran la puerta y tú nada más estás así como, quién sabe, ¿no? Pues obviamente las cosas van a seguir pues, saliendo ahí más o menos. Ups. <risa> Espero nadie de mi trabajo escuche esto.
1: Está súper bueno y que lo escuchen para que entiendan de una vez. Y es más, lo deberíamos mandar todos a nuestros trabajos para que lo escuchen y ya, y ya reaccionen, ¿no? Qué genial todo lo que dices, o sea, de verdad es súper cierto, ¿no? Como este teléfono malogrado, cómo nos llega la información, de hecho, bueno, tal vez también me meten un poco de problemas, pero en mi trabajo nos pasa que nosotros trabajamos con historias de usuario y últimamente las historias de usuario están vacías, como solo lo dice, el usuario necesita tal cosa, ¿no? Y tú como, mmm, bueno, necesito tal vez un poquito más de detalle, ¿no? De, de cuál era el plan detrás de eso. Entonces, hay este, este conflicto entre, no, que UX decida, ¿no? Que UX vea cuál es la mejor opción. Y luego, el, lo que realmente negocio quiere, que nunca nos avisaron realmente qué era lo que querían, ¿no? Y nosotros decidimos algo y al final es como que, no, sorry. O sea, no iba por ahí, ¿no? Y tú como que, bueno. Pero buenísimo todo esto que nos
0: cuentas, la verdad. Esto que dijiste de las historias de usuario, válgame el Señor Jesucristo Redentor. O sea, eso... ¡Oh! No... O sea, creo que hay un poco también el tema de lo que hace muy particular al investigador o a la investigadora es esta necesidad de poder transmitir la idea de la mejor forma posible para que sea entendible y para que la puedas cachar y la puedas aplicar. Y en mi caso muy particular, creo que fue el segundo episodio de, de mi podcast que fue UX Research y Scrum. O sea, lo que para ti diseñador o lo que para ti desarrollador es una historia de usuario para nosotros empieza desde la protopersona o para nosotros empieza desde quién es esa segmentación o quién es ese usuario. Eh, ¿Cómo puedes llegar a construir una mejor historia de usuario y que no nada más diga el usuario necesita hacer una transferencia? Pues es que eso es obvio. O sea, yo hasta luego las leo y digo, no. Entonces, un poco esos acuerdos que se generan de no va a haber diseño hasta que la historia de usuario no tenga un verdadero propósito. ¿Cómo podemos refinar esas historias de usuario, por ejemplo, desde UX? How might we, y jobs to be done, ¿no? ¿Cómo el usuario podría hacer una transferencia? Ok, puede hacer una transferencia desde su teclado, puede hacer una transferencia desde un aplicativo de voz, puede hacer una transferencia desde web, puede hacer una transferencia. ¿En qué momento? Lo puede hacer en el día, lo puede hacer en programada. Ok, ¿bajo qué circunstancias? ¿Cuáles son los datos que necesita? cómo podría hacer y luego el jobs to be done, lo que tiene que tener para completar el objetivo. Ah, okay. El usuario necesita un token y una contraseña dentro del aplicativo para generar una transferencia con un contacto que haya dado de alta 30 minutos antes o directamente desde, por decir algo. Es decir, ya estás viendo más elementos para que cuando llegue la jodida construcción, te das cuenta de, ah, ah sí, cierto sí, la referencia, mmm, pues pon la opcional. Y es como, Ugh. esas cosas al final también tienen que ver con el cómo estamos nosotros generando esa conversación, no nada más de decir, malditas sean si no lo entiendes, pregunta. A veces solo se va y avanza y avanza. Hay que alzar la mano y hay que decir, esto no está bien, pero también eso trae connotaciones negativas a veces no todos estamos dispuestos a enfrentar a veces pues te ven llegar ¿no? y es como oh, pues lo siento <ríe> tal vez no nos vamos a caer tan bien y tal vez me vas a terminar alucinando, pero al final queda esta sensación de Zamora lo hizo bien, me caía muy mal, pero lo hizo bien, yo prefiero eso <ríe>
1: Qué genial, de verdad, qué divertido, sí. Normalmente, como tú dices, nos pueden mirar un poquito, acá le decimos mirar grueso cuando no le caemos también a alguien, pero sí, o sea, al final creo que terminan agradeciendo de alguna manera, ¿no? Que hayamos hecho ese paso, ¿no? Por la investigación, para que realmente salga algo como, como dijiste en un inicio, ¿no? Memorable, que al final, de alguna manera, es lo que el negocio quiere, ¿no? El negocio no quiere que uses algo una vez y ya nunca más sino como que lo uses y, y quieras seguir usándolo y, y como creo que ahorita la mayoría de, de negocios quiere que lo uses hasta todos los días, ¿no? Creo que ese es un poco el enfoque que estoy escuchando <ríe> en todos lados. Y bueno, ya Darinka, un poco para, para cerrar el espacio. ¿Qué ideas, tal vez dos o tres ideas nos recomendarías tú para romper este mito? ¿Qué propondrías tú para romper este mito? Pierden el miedo a la investigación,
0: pierden el miedo. Cada vez hay más diseñadores muy enfocados en querer hacer las cosas. Yo no digo bien, sino más bien un poco más ordenadas, justo para tal vez aproximarse más rápido a soluciones más concretas. Y el primer paso es no le tengas miedo, ¿no? A veces hay prácticas sensuales que nos dan mucha curiosidad, pero también decimos, ¡ay, niño! <ríe> Yo diría que ahí platícalo con los otros investigadores o con diseñadores que hayan tenido esa experiencia, pero platícalo más desde el cómo te fue y cómo te sentiste. Yo con mis alumnos siempre hago eso, no les pregunto luego sobre, o sea, obviamente hacen su tarea y tal, ¿no? Pero yo me enfoco mucho en la emoción que ellos tienen para conectar todo aquello que están experimentando y cuando lo repliquen, se vuelva como el, ah, claro, porque esto me trae estas sensaciones y esto me permite avanzar en los siguientes pasos. Muchas veces luego hacemos todo de manera muy automática, sobre todo cuando ya estamos diseñando ya tenemos como ciertos hacks, Sketch, figma ¿no? O sea, como que ya sabemos cómo trabajamos y, y lo hacemos. En la investigación es innovar todo el tiempo, es esta suerte de probar, ¿no? Hay un libro que les recomiendo también que es... 100 métodos de, de experimentación para el diseño y ahí yo siempre digo que es como mi biblia porque cada que tengo un problema o no sé cómo llegar, abro y digo a ver en cuál, en cuál, en cuál no y, y experimento como una nueva técnica ¿no? y la palomeo divertirse o sea, perderle el miedo, divertirse, porque de verdad somos muy afortunados en trabajar en esto, en el sentido en el que son soluciones de productos y servicios digitales que utilizan millones de personas al final, y toda esta parte creativa pues nos permite de alguna forma empezar a desarrollar estas habilidades, que a la par a veces se ven truncadas por estas cosas que platicamos, ¿no? De Ay, no, ya me regresaron el diseño, o ah, ya me peleé con el product owner, no, o, ah, esto no está saliendo bien. Todas las cosas que nos frustran en el día a día normalmente tienen que ver por la falta de estructura o por la falta de empatía del trabajo hacia el otro. Y a veces pensar que nosotros lo hacemos mejor o lo hacemos más rápido o lo hacemos X, no nos permite ver qué es lo que está sucediendo con el otro. A mí me funciona mucho para entender a mis compañeros, luego preguntarles, ¿cómo lo haces? ¿Cómo es tu proceso? Platícame, invítame. Creo que esa es la mejor forma de poder decir que inclusive los productos que se hicieron sin investigación, tenían investigación. La investigación no es esta estructura rigurosa con tu tabla, tus matraces, ¿no? Y tu bata. O sea, en realidad también mucho es de estas conversaciones de asomarse a ver qué está haciendo en Figma el otro, ¿no? En preguntar, oye, ¿por qué este componente es de esta forma y no de otra? Siempre de manera respetuosa, siempre de manera abierta, siempre con la posibilidad de esta conexión que vaya más allá del es que así no es, es que los usuarios no lo quieren así. Porque también está esa otra parte del investigador, la investigadora soberbia. Yo soy un poco, la verdad, no se los voy a negar. Pero con el tiempo he aprendido que eso también me ha cerrado puertas. Oh, y eso también no me ha ayudado a conectar con mis compañeros. Entonces es como... Un, Bájale dos rayas, güey, tú tampoco sabes todo. O más bien, escucha el proceso del otro y escucha el por qué llegó a esa solución y entonces empiecen a interactuar entre sí. Ahí yo diría, tampoco venimos a decirles lo que ustedes tienen que hacer, diseñadores. Somos un trabajo en equipo, somos un trabajo en conjunto. Nosotros necesitamos de ustedes para hacer factibles y tangibles lo que nosotros averiguamos y ustedes necesitan de nosotros para tomar mejores decisiones pero la construcción del producto la hacemos todos.
2: Wow, Realmente nos has dejado, creo a todos los que estamos escuchándote de Arinka, con muchas ganas de más. Y qué bonito escucharte esa apertura tan buena de habernos investigado, de echarle un poquito de salsita a este episodio y cerrar con broche de oro que hayas compartido con nosotros todo este proceso de investigación. Y también que nos puedas contar no solamente la importancia de la investigación, sino también compartir con todos los que nos escuchan cómo podemos llegar y ver esos dos frentes, ¿no? No solamente a los usuarios, sino también ver al negocio. Y nos da penita que haya llegado al final este episodio, pero también agradecerte por darte el espacio de venir a derrochar toda tu sensualidad aquí con nosotros. Realmente creo que Charlie, Flavia y Alexis que está detrás en el backstage han disfrutado esta velada y quisiéramos que nos cuentes también dónde te puede encontrar nuestra audiencia, a ver, coméntanos.
0: Yo muy contenta, recuerdo que me mandaste un mensaje por LinkedIn, recuerdo que estabas diciéndome que esto estaban empezando el proyecto y que cualquier retroalimentación era bienvenida, ¿no? Pero la verdad es que Desnudando el UX me encanta por cómo le dieron la vuelta, por cómo hablan del tema sin hablar del tema per se, como este lado sexy y divertido y también lo que han hecho con algunos posts. Recuerdo el de Cerati, yo soy súper fan de Cerati, así, pero hardcore. Como <ríe> Y cuando lo vi dije, ay, me, me emocioné, ¿no? Porque justo estaba platicando con un amigo un par de días antes yo le decía como, es que los discos tienen UX, güey. Y también el artista se envuelve en el UX, ¿no? Y estábamos hablando de Bocanada y de todos estos álbumes. Entonces, muchas felicidades por el proyecto. No lo dejen. De verdad que la retribución que tenemos de la gente que nos escucha es ese motor ¿no? como para seguir generando estas conversaciones. Eh, Me pueden encontrar en LinkedIn como Darinka día. O pueden encontrarme también en Twitter como UXRMX. También Instagram es el mismo caso. También está la página en donde estamos subiendo información constante. El podcast, por supuesto, que lo pueden encontrar en todas las plataformas que ya conocemos. Las principales, pues obviamente Spotify y iTunes. Solo buscan uxresearchmx Research MX y ahí aparecemos. Ya estamos en la tercera temporada, capítulo 46 se dice fácil, pero ha sido una batalla de querer generar contenido significativo. Cada episodio está hecho con mucho cariño, no solo para investigadores, obviamente es el tema central, pero hemos tenido muchos invitados de muchas tallas, de muchos lados del mundo y eso me ha ayudado mucho a poner en la conversación pues, todos estos temas relevantes, así que por ahí me pueden encontrar.
2: Y, y qué invitados, la verdad. Ya queremos tener a uno por nuestras filas. <ríe> y de hecho, para poder cerrar esta temporada con lujo, quiero invitar a Alexis, la persona que está detrás de toda la parte de edición, por favor, que se haga presente.
3: Muchas gracias por la invitación, Fio. De hecho, he estado muy pendiente de la conversación que hemos tenido con la gran Darinka. Hemos aprendido bastante y me he sentido identificado de muchos aspectos que has mencionado. Espero que nuestra audiencia entienda y aprenda muy bien y que pueda mejorar la industria que estamos viviendo, ¿no? Ha sido un placer tenerte este episodio, Darinka, al igual que todos nuestros anteriores nudistas que pasaron por este espacio, derribando los mitos del diseño y compartiendo sus conocimientos. Ha sido una experiencia súper chévere, súper genial, haber pasado tiempo con todos ustedes. Ahora, antes de que cierre con este episodio, nuestras dos queridas hosts tienen un par de avisos parroquiales para todos ustedes. Bueno, chicas, quien desee hablar primero, adelante.
1: Yo quisiera aprovechar en agradecer a todos nuestros oyentes por acompañarnos a lo largo de estos 10 episodios y haberme permitido desnudar con ustedes estos 10 mitos que han sido, uff, impresionantes. De verdad, gracias. Lamentablemente yo no voy a poder seguirlos acompañando en la siguiente temporada, pero ha sido una experiencia muy, muy, muy buena, candente y definitivamente memorable y algo que espero más adelante pueda volver a repetir. Un beso y muchas gracias.
2: Me siento muy feliz y contenta, emocionada por todo este tiempo que han estado acompañándonos en el podcast más hot del diseño Quiero agradecer también a todas las personas que han sido parte de este proyecto y agradecerles a cada uno de ustedes por escucharnos desde el episodio 1 por estar ahí con nosotros, por seguir nuestros posts. Esto no es un hasta luego, estaré acompañándolos detrás de bambalinas, pero espero que nos podamos volver a encontrar en otra temporada. Muchas gracias.
3: Estimada audiencia, gracias por escucharnos y no se preocupen, aquí las chicas van a estar todavía dentro del multiuniverso de Desnudando el UX, así que por ahí las van a estar encontrando. Y bueno, con nosotros será de acá un, unas varias semanitas, vamos a tomar un descanso, pero recuerda que en nuestras redes sociales siempre encontrarás contenido sumamente ardiente, puedes encontrarnos en Instagram como... Arroba, desnudando el UX, Y en Linkedin como Desnudando el UX Nos vemos Y recuerda, todos somos Desnudando el UX